0: Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Escuchándote, Escuchándome. El día de hoy elegí un tema que resulta controversial, sin embargo me parece muy importante abordarlo. Hace un par de días en Torreón, Coahuila, un niño de apenas 11 años eh, disparó dos armas de fuego, asesinó a su maestra y pues quedaron heridos compañeros de clase. Me cuesta trabajo abordar la nota porque el solo hecho de pensar que un infante tenga en su pensamiento la idea de quitarle la vida a un semejante habla de un problema fuerte a nivel social. Con este audio no pretendo juzgar, porque esa no es eh, la postura que yo pretendo. Como me menciona mi terapeuta, hay que preguntarnos el para qué, el para qué suceden las cosas. Y este tipo de sucesos, por supuesto que nos marcan socialmente, y dejan muy abierta esa puerta para las múltiples respuestas a la pregunta ¿para qué?, se han hecho muchas publicaciones al respecto y cada quien desde sus proyecciones de vida e incluso partiendo de la profesión o una disciplina en particular con la que decidan abordar el tema tendrán una idea formada al respecto. Y bueno, yo quisiera abordarlo desde el aspecto que ya he mencionado en otros audios y es nuestro niño interior porque eh, a mis 37 años de vida he notado la dificultad de muchas personas para contactar con momentos de su infancia. Cada uno de nosotros hemos vivido circunstancias que nos han hecho sentir plenos o por lo contrario han habido hechos de nuestra vida que nos han marcado desde el dolor. Y bueno, esta emoción no resulta tan sencilla de sobrellevarse. Y más si las personas no elegimos en un determinado momento de nuestro andar el caminar con conciencia por la vida. Entonces, al ser una mujer que estudié una profesión, soy comunicóloga y que además de tener un trabajo espiritual constante, existe también en mí esa parte racional que busca explicaciones desde las diversas disciplinas que fundamentan el análisis de la conducta humana. Y bueno, una de ellas, ustedes lo saben, es la psiquiatría. Y, y menciono esta disciplina en particular porque... Justo, ¿qué será? Una semana antes de que ocurriera este acontecimiento me preguntaba, ¿cómo le hacemos para sanar nuestro niño interior? Y me parece que es una pregunta realizada por muchas personas, o cuando menos aquellas valientes. ...para poder mirarse al espejo de una forma amorosa y también analítica... ...para poder ver las heridas y todo el amor que hay dentro de nosotros. Y bueno, como les venía diciendo, justo días antes de que ocurriera este acontecimiento me llamó la atención que un psiquiatra chileno llamado Claudio Naranjo justo aborda esta parte del niño interior y quiero compartir con ustedes información que me parece valiosa citada por dicho psiquiatra él considera que cuando un psicoterapeuta ayuda a un adulto normalmente ello habla de multitud de carencias de que el niño no vio satisfechas Aparece el reclamo del niño que vive dentro del adulto. Empieza a quejarse de lo que no supo quejarse cuando era niño. Según Naranjo, es tremendamente importante que los adultos sean capaces de despertar a ese niño interior enojado con la frustración de su padre o madre, el cual puede incluso llegar a acusarles, y que sean capaces de sentir la rabia aparentemente irracional, que tenían de pequeños. Porque sin el permiso de sentir esa rabia. Uno vive como un animal castrado. Las palabras suenan un tanto fuertes. Pero cabe hacer hincapié en lo siguiente. Él refiere estas palabras. Porque menciona la importancia. Que tiene el que nosotros como adultos. Recuperemos esa parte de dolor. Y de la rabia infantil. Para volver a estar enteros. Y para poder Sentirnos enteros, necesitamos conocernos y eso implica poder mirar a través de esa película de nuestra vida y poder observar con análisis y amor cada una de las fases que componen nuestra vida. Tengo la habilidad para comunicarme, eso me ha permitido entablar conversaciones profundas con diversas personas a lo largo de mi vida y agradezco infinitamente la confianza que me han tenido para compartirme sus historias. Y puedo decirles que hay un denominador común entre los seres humanos, que cuando existen eventos, sobre todo aquellos surgidos en la niñez, no todos nos atrevemos, metafóricamente hablando, a abrir la puerta para mirar qué hay dentro. Nos asusta. Y es normal porque a veces hay hechos que pueden llegar a marcar tanto a una persona de tal forma que existen diversos mecanismos desarrollados por la mente para poder de alguna manera enfrentar esas situaciones. Y uno de esos mecanismos es la negación. Y entonces tomamos una actitud de pasó nada, no pasó nada, hasta que pareciera que engañamos al cerebro a esa memoria emocional y logramos convencernos de que no ocurrió algo cuando pareciera que nada más le ponemos una capita de tierra que queda como muy por encima pero si rascamos un poco las raíces del dolor están presentes y entonces vamos creciendo con esas heridas y no nos permitimos como menciona Naranjo sentir esa rabia esa impotencia de no poder, cuando somos niños, quizá incluso tomar ciertas decisiones para poder solucionar algo. Y por la etapa de desarrollo en la que nos encontramos, somos en ese momento dependientes, afectivamente, económicamente incluso, de nuestros seres más cercanos. Entonces, dependiendo de las heridas que se hayan desarrollado, eso también va a marcar ¿Qué tipo de adultos somos? Entonces es aquí donde pretendo unir estos fragmentos de conocimiento que les voy compartiendo para que entendamos por qué es importante, porque es coyuntural la etapa de la infancia. Más allá de la desafortunada muerte de las personas que ocurrió en Torreón, llamó mi atención el que el niño que cometió tales hechos... Vivía con su abuela. Su madre tenía algunos años de haber fallecido. Eso nos habla de heridas. Y entonces eso me conectó con una frase que vi posteada hace algunos meses en Facebook. Aquel niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea mayor, quemará el espacio al que pertenece para poder sentir su calor. No estoy repitiendo la frase de manera literal, sin embargo la esencia me parece que sí la he conservado en la mención. Necesitamos sentirnos abrazados, cobijados, comprendidos, escuchados, vistos por nuestros seres queridos más cercanos. Es algo que inevitablemente requerimos y de ahí la importancia de lo que está pasando en nuestra sociedad. Hay fundaciones que están trabajando en desarrollar una cultura de paz, el transmitir mensajes de respeto, de tolerancia, de autoestima, de amor propio, para poder transformar la psique infantil. Ningún esfuerzo va a resultar suficiente, me queda claro, pero cada uno tenemos que hacer algo desde nuestras parcelas, empezando por nosotros mismos, enfrentando nuestras sombras, atreviéndonos a abrir la puerta y a mirar qué hay dentro, no desde el sufrimiento Dirían en la filosofía budista. Aceptando el dolor, sí, existe, es real. El dolor de lo que nos pasó, el dolor de lo que incluso puede ser que aún nos siga carcomiendo por dentro. Pero solo si tenemos la capacidad de poder mirar nuestras cicatrices, también habrá la esperanza de sanarlas. Porque si no andamos desbordados por la vida, Inconscientemente cobrándole a otro ser humano nuestras carencias, nuestra rabia, nuestro dolor. Necesitamos hacer consciente lo inconsciente para poder sanar. Y es un trabajo que requiere tiempo. Hay quienes utópicamente, y me incluyo, hemos querido sanar en días y eso no ocurre. Porque pensemoslo de la siguiente manera. ¿Cuántos años llevamos? conviviendo con otras personas a partir de los patrones relacionales que ya conocemos y para crear esos patrones de comportamiento implicó un proceso para transformarlos también implicará un trabajo integral un viaje de autodescubrimiento y lo maravilloso es darse cuenta de que en ese viaje uno nunca está solo porque donde hay amor no falta nada y respeto a cada uno de mis escuchas, sé que hay personas que tienen muy desarrollada su parte espiritual y yo no hablo de religión en mis audios, porque para mí la fe y la espiritualidad no tienen que ver con una religión, sino con valores que resultan universales y con creencias que podemos compartir todos con valores que todos necesitamos para poder convivir en comunión. Y en esta nueva era, queridos, queridas, de alguna forma muchas personas, quiero pensarlo así, estamos transitando hacia un pensamiento nuevo, en donde hablamos de neuroemoción, de relacionarnos con el prójimo desde un sentido universal, y eso es lo que al final del día importa. Y yo creo que a todos nos importa. Cuando las madres tienen un hijo, sienten un amor incondicional por él. Entonces regresemos a esa fuente. De verdad, los niños nos necesitan. Nuestros niños internos nos necesitan. Nuestra comunidad nos necesita para poder transformar lo que ocurre hoy. Y estoy convencida que podemos hacerlo. Desde nuestra parcela. Estoy consciente de que en esta ocasión elegí un tema que toca muchas fibras a nivel emocional. Y las opiniones pueden ser, son divergentes. Lo que al final del día es importante es poder transitar todos en el respeto, en la tolerancia, en el amor por la vida, de la vida propia y de otros seres. Estoy convencida de que el amor, la generosidad, la compasión son luces que existen aún en muchos, muchos seres humanos. Y de cada uno de nosotros depende el poder propagarla, que se vuelva expansivo. Que este tipo de noticias nos lleven a la acción, a la reflexión, porque quedarnos en el juzgar el comportamiento el reproducir noticias amarillistas, el explotar cierta parte de morbo, no construye lo que nuestra sociedad requiere es el granito de arena personal para que la medida en la que transformemos el comportamiento individual a manera de atracción, eso se reproduzca en nuestras familias y en nuestros amigos y en nuestros empleos y en nuestras colonias y así sucesivamente puede sonar utópico pero yo veo como actualmente el increíble e imparable acceso que tenemos a la información a toda la información también permite el que podamos contactar con las personas de una manera más inmediata así es que tenemos mucho trabajo por delante trabajo que no resulta imposible y que bueno si parte del inconsciente colectivo del mexicano es ser tan ingenioso, tan echado para adelante, como se han demostrado en catástrofes naturales, e incluso podemos realmente transformar nuestras comunidades. Les agradezco unos minutos más, un tiempo más de escucha para conmigo. Espero quieras compartir lo que... A través de estos audios pretendo transmitir para que podamos formar también una comunidad a través de estos podcasts y poder transformar el mundo partiendo de la parcela individual. Gracias, gracias, gracias. Con amor, Minerva. Gracias por tu compañía. Te espero en el siguiente episodio para que tú, para que yo, podamos seguir escuchándonos. No olvides seguirme. Con amor, Minerva.